0: Bienvenidos a mi podcast Debate Bate Chocolate. Sí, leyeron bien. Odio medio a los furros. Quisiera advertir uh, que en este capítulo voy a hablar un poco de temas fuertes, temas que no son tan family friendly, así que ya una vez dicho esto, pues ya podemos continuar con esto. Los furries no son una novedad, ya no los hemos encontrado en, pues, muchas partes. Eso sí, consume mucho internet, te lo habrás topado sí o sí. Ya sea en Facebook, en Twitter, la verdad se encuentran muchos en, en, mucho más en Twitter, ¿eh? En los furries que les gusta, pues, básicamente es el gusto a los animales antropomórficos, ¿no? La palabra furro en sí es, según, es la castellanización de la palabra furry. El cual, pues, ya viene del inglés y es una subcultura basada en el género del mismo nombre. Ya que pues, se llama Furry, cual, pues como todos probablemente sepamos, se interesa en la ficción de los personajes antropomórficos Además especialmente en los animales, no en personajes tal cual, corrijo eh, animales Dejando de lado los memes de los pinches furros y lo, el odio irracional que se le tiene a los furros ¿No se han puesto a pensar así un poco más serio lo que es esta subcultura? O sea, eh, son gente que le gustan a animales, que hacen cosas humanas que piensan cosas humanas, básicamente una ficción, una fantasía, casi casi, ¿no? Y muy frecuentemente se les relaciona a los furros con la sofilia y que practican tales actos, así como que ves un furro, ah, maldito sofírico, o que se la pasa viendo eh, contenido erótico furry, ¿no? Pero la verdad es que no, la gente generaliza mucho acerca de cualquier furro que, que ve, está viendo puro contenido erótico furry, nada más, nada menos. Eso de que los fútbol fili y eso... Hay que tomarlo como un meme, gente. No, no algo real de que todos son así. tómelo como algo chistoso. Pero eso sí, no se puede negar que hay unos pocos que sí lo hacen. Son sofílicos y, y... Practican tales actos muy cuestionables. Pero son unos pocos. Y está más generalizar a todos. Y para acabarlas, ellos son los que manchan el propio nombre del, del fútbol fandom. Y le da pues esa misma infamia al fandom entero. Yo no lo digo porque sea un participante de los furros, o sea, yo no me considero furro. Lo que intento hacer es una opinión, perdón, desde alguien que no es furro tal cual sobre él, sobre los furros tal cual. Por eso no soy un fanboy, no es como que tenga furros en mi fondo de pantalla, en mi galería, en mi vida, en Google Drive, no. Esto es una opinión para informar y para que se den una idea de... ¿Qué es más o menos esto de los, de los furros, no? Como ya lo dije antes, pues es un género fantástico, de fantasía Y no es novedoso, no es algo que recientemente haya salido como que en las próximas décadas. O de repente ahorita todo internet está lleno de furros o furry fan, del furry fandom. Ya es algo que ha, ha estado desde hace miles y miles de años el hecho de antropomorfizar animales. No de hacer, hacer dibujos de GIF y contener digo no. El, ya que el furry fandom como sabrán, ya se basa en el antropomorfizar animales, darles cualidades humanas, cosa que ya se ha visto desde la antigüedad. En la misma Wikipedia puedes encontrar tal información, mira, yo por ejemplo, en el propio artículo de la Wikipedia de antropomorfismo, que lo pueden buscar en Google, menciona ejemplos de figuras somorfas, o sea, objetos con formas animales, pudiendo representar las primeras evidencias que hay del antropomorfismo en la historia de la humanidad? El cual, uno de los ejemplos que el propio artículo menciona es que una de las figuras más antiguas conocidas es una escultura de marfil que se llama el hombre león, sí, el hombre león, de Alemania. Una figurita de, de un ser humano, una persona, con una cabeza de león con cerca de 32 mil años de antigüedad aproximadamente. Ya una vez sabiendo lo básico que son los furros que antropomorfizan animales, y que no todos son <ríe> malditos degenerados que se cogen gallinas. <ríe> no. O que tampoco se la pasan pensando en contenido erótico de, de sus perros No, 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 no. son Es un simple gusto hacia algo en específico. Al igual que los otakus que le usan en el anime, manga y eso. Es un gusto, no es como que algo enfermo. Que, <ríe> curiosamente, cuando estaba buscando todo esto para mencionar el podcast en internet. En las búsquedas de Google, en las búsquedas sugeridas. Eh, tocando lo del furro Y lo primero que me sugiere es Los furros están enfermos, los furros son enfermos <ríe> Ay no. no Es como si dijeras que los tacos están enfermos O que los fans del freestyle Están enfermos por descargar sus canciones <ríe> Por descargar los raps Y reproducirlos como si fueran canciones <ríe> O sea eh, No, enfermos, enfermos Eh pues no, es un simple gusto, que es lo que quiero remarcar. Y entre lo que yo, también lo que quiero remarcar son los pues, aspectos básicos o de lo, lo que deberías saber como mínimo, aunque no seas furro como yo, sobre eh, esta subcultura, ¿no? Entre los aspectos no, pero predominantes pero que más vas a ver, primero van a ser las Furzonas, ¿no? Las Furzonas, los furmits Furcon, o las convenciones de furros, Furry, los Fur Sweets. Pero, bueno, ¿qué es una fursona? Que es lo primero que mencioné. Es básicamente la, en mi experiencia, sería la, la personificación, perdóneme de tu identidad psicológica y hasta sexual manifestado en un animal antropomórfico. Un dibujo, o también puede ser un video o, o lo que sea, pero más bien en dibujos es donde más usualmente se dan a conocer las fursonas. Ya sea con una estética y un, y un comportamiento deseado tuyo. O sea, ¿a ¿qué me refiero con esto? Por ejemplo, este, tú te sientes identificado con tal animal y así y lo dibujas y haces que tenga cualidades humanas, A ella se puede considerar eh, furzona. Si no le pones cualidades humanas, o sea, es un perro literalmente ahí, entonces no cuenta. Tiene que tener, tiene que ser antropomorfizado para que pueda contar. Que pues es lo que casi todos los miembros de la comunidad furry tienen. Es como mmm, no de ley, no de ley. Para hacer furro tienes que tener persona, o sea, no Pero es lo más normal Ya que muchos se sienten identificados con unos Y no necesariamente Este, un furro Puede representar toda tu personalidad A veces Solo sirven Para representar parte de tu personalidad Por ejemplo, tu personalidad extrovertida He visto que también Lo utilizan para su personalidad Emo, <risa> bueno, no es que me queje Lo de emo ya es otro, <risa> ya es para otro capítulo otro tema, lo que sea son diferentes partes de tu ser, se podría comprar, ejemplo, tu ser extrovertido, como ya mencioné, tu parte triste, lo que sea No necesariamente todo englobado en una sola eh, furzona ¿Qué son los furmits Que también lo, lo he mencionado Los furmits eh, no sé si sepan en inglés, pero meet, eh, reunión, fur, fur, reunión, reunión furra Es algo sencillito, son reuniones furras, de pocas personas, no hay tanta gente y son normalmente informales, así como. oiga vamos a una reunión allí. Y así, como si fueran a reunir los otacos pues, tipo así. ¿Y qué hacen esas reuniones? Pues charlar, platicar, juegos, lo que. Sea. Pues charlan de su pasión, que sería eh, los animales antropomórficos. También está la furcón, que más se le dice, pues, convención, ¿no? más Son como convenciones, más bien. Convenciones eh, furry, el cual, pues, es lo mismo que el furmit, pero a una escala mucho mayor. Ya hay mucho, creo que ya presupuesto, ya eh, va mucha gente. Es como la convención de cómic de San Diego, hazte cuenta lo mismo, pero de furros. Exactamente lo mismo, así de grandes son esas convenciones. Y normalmente esas convenciones abundan en Estados Unidos, en allá, allá. Sí, en Estados Unidos más bien. Sí, porque yo en México, que soy de ahí, ni idea, yo no he sabido. Ni menos en mi ciudad, imagínate. Hola, soy el Futuro, vengo a corregir justo lo que acabo de decir hace unos segundos. Si hay convenciones furry en México, por ejemplo, la City Fur y la Furry Summer que se hace en la Ciudad de México, la Confuror en Guadalajara, Jalisco, y la Furcan. Cada uno tiene su respectiva página de Facebook y son las más predominantes, creo. Bueno, continuemos. Y por último, pues creo que lo otra cosa que más a van a encontrar serían los Fur Suites, que es suites en inglés es traje, traje, fur, fur, traje, traje furros básicamente. Y pues son trajes que pueden ser parciales, tanto completos, ya sea el puro la pura cabeza, o que sea cabeza furry uh, O de cuerpo completo, que con todo el pelaje y toda la cosa Creo que eso es lo que más habrán visto, pueden buscar literalmente en Google Furry Y lo primero que le van a encontrar van a ser, eh, aparte de dibujos, pues eh, fur suites Personas disfrazadas de furros, eso es básicamente las fur suites Nada más, nada menos El detalle es que sí son caros, ¿eh? los fur suites no es cualquier cosita y luego, para mantenerlos, tienen pelaje. Y hay que tratarlos bien. No, no cualquiera se puede comprar Full Suite. Y para que sea una idea, los, los precios ya rondan más de los fáciles. Arriba de los dos mil, mil dólares, no sé. Demasiado dinero ahí, la verdad, se va. Todos estos puntos que mencioné anteriormente. No necesariamente se tienen que cumplir. Para que una persona sea furra. ¿Verdad? ¿Saben? A la hora de estar escribiendo ese guión de este capítulo. No, perdón. Me estuve preguntando en qué momento una persona se vuelve furra. O más bien, ¿cuál es la línea que diferencia a un furro al que no lo es? Al principio no tenía ni idea. Tenía ideas muy ambiguas, medio vagas del tema. Pero pues para eso mismo este podcast, ¿no? este episodio. Que va dirigido especialmente para personas como yo. Que tal vez les dé curiosidad del fandom. Pero no participan directamente en él lo suficiente como para entender varias cosas o conceptos básicos. Lo cual es, es lo que yo le estaba explicando pues eh, a través de este podcast. Y bueno, volviendo al tema. Para poder responder la pregunta anterior, lo voy a dividir en dos partes para que sea un poquito más eh, entendible. Para alguien que no es parte del, fur, del Furry Fandom, que es para eso mismo estoy creando este episodio. Personas que no son furros, pues, tal cual. Igual que yo, pero quieren entender... Vamos, eh, ¿Cómo funciona o, o mínimo las bases para poder entender este gusto tan particular sin tener que, pues, sin ser furry, básicamente? Para responder la pregunta anterior, lo dividiremos en dos partes. ¿Cuándo te vuelve furry y cuando no? ¿Y qué contenido se puede considerar furry? Primero, vamos a responder al segundo, ya que es un poco más fácil de explicar. Para que algo sea furry, tiene que tener animales antropomórficos. Re recuerden que esa es la base, es el núcleo. ...de los furros... ...tiene que ser animal antropomórfico... ...si no, no se puede considerar... ...que en otras palabras serían pues, animales... ...y características como ya he dicho... ...que, que sean humanas... ...no cuenta, ojo eh, ...personas, o sea, humanas... ...con características de animales... ...o que actúen como animales... ...no es lo mismo un animal... ...que actúa como un humano... ...como un humano que actúe como un animal... ...lo primero es furro, lo segundo no... ...un ejemplo de esto, por ejemplo... Eh, alguien que se ponga orejas de gato Y actúe como gato Díganme, ¿eso es furro? No Porque es una persona que está actuando como animal No un animal que está actuando como una persona Que ahí sí aplicaría lo furro Y en la primera pregunta Sería lo mismo que decir ¿Qué hace a un otaku ser un otaku? ¿Cómo diferenciar un furro Que es un furro y el que no? Quiero compararlo junto a, con los otakus Porque es algo más conocido Ya que ¿Cómo podemos nosotros decir, un otaku es un otaku y uno no, no, no lo es? De acuerdo a lo que hace, lo que piensa, lo que dice, lo que le gusta. Por ejemplo, una persona puede decir que es otaku y solo vio Dragon Ball. Así, puro Dragon Ball y ya se, ya se autoproclama otaku. Dime, ¿para ti es otaku? A mí en lo personal no es otaku. Para mí sería que ya consumiera recurrentemente contenido de anime, manga... Eh, contenido eh, coreano, japonés, chino, eh, en general, eh, recurrentemente, no algo y ya. Creo que eso se podría aplicar a los furros, que tienen que ser recurrente, que les guste, que expresen ese gusto, que no solamente digan, ah, dibujé un furro, o dibujé un animal antropomórfico, ¡pum! In in inmediatamente soy furro, o sea. Mm, eso es algo ya muy subjetivo. Y aparte... Hay personas que pueden cumplir con todos los, los puntos que mencioné antes. Pueden tener una fursona, Pueden crear arte furry. E incluso tener fur suites. Pero no se consideran parte del furry fandom. O sea, es curioso. Que aunque cumplen con varios puntos, no se consideran. Y pues, para la comunidad sí sería. Pero para la persona en sí, no lo es. Lo que en conclusión, pues para ser considerado furro o no. Tú como persona y la comunidad o algún miembro de la comunidad o que sea deberían estar de acuerdo en que tú eres furro o sea por ejemplo ellos y tú porque tú puedes decir yo no sé furro yo hago esas cosas pero la verdad no me siento no pertenezco a eso y le, para los demás sí eres entonces no eres lo importa tu opinión y supongo que <ríe> lo que es la mayoría no que no necesariamente tiene que ser verdad la mayoría pero pues la mayoría tampoco es necesario tener un full suite ...para hacer furro... ...son una de esas pocas cosas... ...que sí te puedo decir con claridad... ...que no hace un furro... ...furro... ...o que hace un furro furro... Eh, ...no es obligatorio... ...tener un fur suite... ...para un furro... ...ya que pues puede que no... ...como he dicho antes son muy caros... ...no es necesario pues comprarlo... ...y si lo quiere comprar tal vez no lo pueda comprar... ...tal vez no lo pueda dar utilidad en su ciudad... ...tal vez no haya convenciones furry cerca... Y o simplemente por X o Y razón. Y una condición que sí, estricto. No hace furro a alguien. Es que consuma puro GIF. O sea, hace contenido erótico furry. Sí, perdónenme, pero esa palabra furry se va a repetir mucho en este podcast. Que solo consuma puro contenido GIF erótico. No te podría considerar furro. Ni tú, ni para ti mismo, ni para los otros. Eso ya es algo de ley. ¿Por qué? Porque esas personas... Que solo le interesa eso No están interesadas en las furzonas En crear arte O consumir arte relacionado al, A este a, a las furzonas, al furry en general O seguir artistas furros Que no se dediquen al GIF O sea, puro GIF, puro erótico, porno, casi casi ¿No? Es como si alguien Nomás consumiera un contenido erótico Específico Solamente, un fetiche Te podría decir, un fetiche no es malo, ¿eh? Es como si alguien entrara a una página de, de connotación sexual y vaya a la categoría y busque algo específico y lo consuma. Y listo. No necesariamente tiene que ser parte del fandom. No necesariamente. No es, perdón. Parte del fandom si se lo consume eso. Es como si, con, si consumiera perdón, cualquier contenido erótico de cualquier cosa. porque De Scooby-Doo, de The Simpsons, lo que sea. Pues, es solo un gusto en específico. Y bueno, creo que eso es todo. Tenía planeado también hablar sobre los estereotipos que se les adjudican muy fácil a todos los miembros de la comunidad Free Fandom. Tal como que solo consumen puro GIF, contenido erótico, porno, etc. Y que también son unos osefílicos. Lo cual no es verdad. Solo unos muy pocos lo, lo, lo han hecho. Y se toma como si eso lo hicieran absolutamente todos. Aparte también voy a hablar acerca del origen del GIF y, y cosas varias. Y bueno, ya sería todo. Muchas gracias por escuchar. Habrá una segunda parte porque hubo, pues como dije, no me faltó abarcar. Espérenlo, ni yo sé cuándo va a salir. Chao.